0: 希望之声
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
0: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位好，我是旺草。今天我们要一起学习《基督的生平与教训》第十六课《耶稣受审》。经文是在以赛亚书第五十三章第八节。以及释福音的记载，我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，为着有机会可以学习主的话语，为着有机会能够思想主耶稣基督的一生，特别让我们看到你天父的大爱。我们。在这世界上一周一周的生活，但求主给我们这个恩典，把我们带回到你所谓我们度过的最后一周的生活，让我们能够虔诚恭敬的默想效法，让我们的心灵能够受到感动，让我们能够进入主的救恩，让我们更加能够传扬主的大爱。求主赐恩给在收音机旁边。我所有亲爱的弟兄姐妹以及所有的听众朋友，愿圣灵来做工，让我们都接受主耶稣基督做我们个人的救主，听我们的祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们说审判和公正、公义的观念呢，应当是连在一起的。司法机关人员往往是经过了调查。审查、讯问，而且在在这个基础上呢，这个按照案情具体的情况，或者是法律的条款呢，就做出一个正确的判决和处理，这是应当有的常规。但在这个世界上呢，往往有许多冤错假案的出现。说到判决呢？除了有轻罪重判、重罪轻判、无罪也判的势力，更加有犯罪的人呢到逍遥法外，无辜的人呢却冤屈而死的个案。至于审问呢，既有夜审、疲劳审问、刑讯、逼供，或者是秘密审问等等见不得人的方式。罗马法呢？虽然是自古以来就被称 道， 也是为人所推崇 的， 但在耶稣受审的事情上 呢， 却给他留下了难以洗除的一个污点。今天我们要从圣经来看一 看， 耶稣受审的时 候， 罪恶的联盟如何卑鄙的表 现， 而耶稣本人 呢， 又是怎么样的经受了。他人生最后阶段的这一个磨难，而然后我们就会联想到将来上帝大日的公义的审判。首先，我们讲讲耶稣是如何受审的。我们讲，第一是虚假的控告和秘密的逮捕，耶稣的群众影响以及。他的圣洁的为人和率直纯真的教训，都刺痛了当时犹大社会上层以及宗教的权威人士。这帮人呢，处于嫉妒、仇恨和对基督的不满，用金钱收买了耶稣十二个使徒当中的犹大。而犹大呢，正是由于耶稣不能满足他世俗的欲望和心意。更加可以说，犹大不肯让基督的光去照亮他心灵黑暗的一角。相反呢，贪婪的恶习，我们说积习已深，他就决定玩弄自己的聪明诡计，妄图以激将法来逼耶稣宣布自己为王，的天下。随之呢，犹大中了撒旦的圈套。里应外合，结果就出卖了耶稣。但从福音书记载呢，坐拿耶稣的时间呢是在深夜，场合呢是犹大熟知的耶稣和他门徒常常去灵修的地方，就是我们上次讲的克西玛尼。犹大以亲嘴的暗号只是罗马的兵丁呢，谁是他们要下手捕捉的人。再从耶稣对这帮人所说的话：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在圣殿里教训人，您并没有拿我。”从这段话里面也写明了，这是一个秘密的逮捕。这些犹太领袖呢，怕当众捉拿耶稣，民间呢会生乱，尤其是在当节的时令，所以他们就在夜幕下。进行了这个黑暗的勾当。约翰那天晚上是一个目击者，是一个见证人。他说：“耶稣被捕之夜，非但有叛徒犹大，以及犹太人的祭司长老和他们的差役，以及一对罗马武装的兵丁，甚至于更加出动了千夫长。这表示罗马当局如临大敌。”很明显的，可以说这是根据一个虚假的控告和情报，说耶稣要在节日的时期呢聚众反叛罗马，所以必须要派要员和重兵去镇压，以及做一个果断的处理。但可笑的，在克西马尼，他们所面对的竟是一个手无寸铁、温柔慈祥的人，他的手。曾经扶持过多少跌倒的人，曾经医治过多少患有各种病患的人，甚至被彼得削去耳朵的仆人，也在这时候得到了耶稣的医治。今天他伸出双手救伯，不是不发之人惩治于法，是律法的颁布者，人类的创造主。收捕于无法之人的手下，天哪、啊！惊讶吧，地啊，诧异吧！虚假的控告和秘密的逮捕呢，必定会使出下一步，就是马不停蹄的夜审、疲劳轰炸和卖出假见证、诬告无辜的受害者。在一个晚上，耶稣通宵。达旦呢，受到六次审问，三次呢是在本国犹太官长和大祭司面前。首先是在卸任但仍然大权在握的亚拿，也就是现任大祭司该亚法的岳父面前受审判。这是记载在约翰福音十八章十三到十四节、十九到二十四节。第二次呢？是在盖亚法和犹大的工会面前受审。第三次呢，也就是最后一次，是在天亮以后，在工会面前正式的受审。这是记载在路加福音22章 66~77 节。约翰呢，着重第一次的审问；马太和马可呢，着重第二次的夜间工会前的非正式的审问。而陆家呢，着重了在早晨犹太公会的正式的审问。至于耶稣在罗马以及地方官员的面前呢，也受了三次的审问。先是在罗马巡抚比拉多面前受审，《约翰福音》第十八章十八到二十八节。以后呢，是在加利利分封的王，也就是杀害司洗约翰的西律面前受审，《路加福音》二十三章四到十二。最后呢，又回到了比拉多面前受审，而且被定死罪。这个记载在《路加福音》二十三章十三到十六节，《马太福音》二十七章十五到三十节，《约翰福音》十九章。四到十六节，耶稣虽然没有被先定罪，但仍然呢，作为犯人的样被绑着，被解压到东，被拖到西，对待人类的创造主、救赎主，竟比牲畜还不如。他们之所以要结束的不停的夜审，因为。白天呢，怕引起群众的喧哗和声乱。另外呢，第二天是安息日，又是除教节，所以是一个大日。这些伪善又狠毒的祭司长、犹大领袖，在捉拿耶稣的时候呢，他们已经下定决心要处死耶稣，只是自己没有生杀的权柄。他们已经想好了。要借着节日之中，失守不能悬挂示众，就想催逼罗马的巡抚呢，速斩速决。这群没有姓名的叛逆上帝的人，是多么的心狠手辣！他们玩弄阴谋诡计，只要达到杀害耶稣的目的，根本不顾一切的法律的程序、人道的待遇。以及司法的公正。耶稣第一次受审，大祭司呢就以耶稣的门徒和他的教训来盘问他，这可以说是预审。他们想要找把柄，以及套口供，没有定罪就抓人，抓了人再来找罪证，这都是不合法的。但掌权者呢，往往以权代法。并以自己的政治利益为压倒一切的前提，就耶稣的门徒来盘问耶稣，无非呢是想控告耶稣聚众反叛，就是以所谓有组织的啦、有训练的犯上作乱为名，而按耶稣的教训来盘问他，无非是想用有纲领的进行反叛啦，或者是。传讲异端等等罪名呢，加在耶稣身上，但耶稣呢，理直气壮呢，为着他光明正大的活动做解释。耶稣不愿意牵连心灵已经是很软弱的门徒，他只是就他的教训辩护说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和店里，就是犹太人聚集的地方教训人。”我在暗地里并没有说什么，你为什么问我呢？可以问那些听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。当时不要说耶稣没有律师来相帮，就连旁听者以及他的证人都没有。但事实胜于雄辩。耶稣的敌人所用的呢？却是暗昧的手 段， 但耶稣是光明之子。耶稣如果真的要进行什么秘密的事 情， 他必定行在暗 中， 但他从来都是光明磊落的。谁知道耶稣这样一个反问 呢？ 反而引起了大祭司仆人的怒火中 烧， 也可能是出于讨好这个主人。旁边站着的一个差役 呢， 就用手掌打耶稣。说：“你这样回答大祭司吗？”当大祭司等公然的践踏法律、违背司法程序的时候，家奴当然为了套好主子，就滥世淫威了。而大祭司呢，虽然眼见他的仆役非法的形式，也睁一眼闭一眼。耶稣虽然没有被激怒生气，但是呢，再次义正辞严的反问。我说说的不是，你可以指证他不是；我若说,说的是，你为什么打我呢？这是无暇可击的立论和真理。亚拿呢就把耶稣解押到现任的大祭司盖亚法那里，而且仍然是绑着去的，而且还无理的先挨了打。第二次审判。是在犹太公会以及盖亚法面前，马可记载了这次的夜审。坐拿耶稣的人把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。彼得远远的跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和猜役一同坐在火光里烤火。祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要致死他，却寻不着。没有罪证就补人，抓了人再找罪证，没有罪证已经想好了要处死人，一连串违法的事情，但是结果还是寻不着见证。这样他就依靠于做。假见证者，但假的东西总归是有漏洞。马可说，因为有好些人做见证告他，只是他们的见证呢各不相合。又有几个人站起来做假见证告他说：“我们听见他说，我要拆毁这个人手所造的殿，三日内就另造一座，不是人手所造的。”他们就是这么的做见证。也是各不相符，虐造或者是编造的东西呢，难免自相矛盾。当日耶稣在接近圣殿的时候呢，曾经是指着自己的身体对犹太人说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”这是指着犹太人要促使他，但耶稣三天以后要复活。而在这里呢，这帮人。既不相信，也不明白这个真理，他们就随心所欲，移花接木，鬼称耶稣是造谣惑众、鼓动生乱和肇事的人。大祭司呢，除了要在政治社会的领域当中诬陷耶稣，因为这对罗马呢是最最敏感的一个方面；而另外一方面呢，犹大民族。毕竟是一个受宗教熏陶的民族，他们既或不真诚的对待自己的信仰，但是很想表明自己是一个日兴于祖宗的信仰和遗传的一个民族。这时呢，大祭司就想在这里呢闪动这个宗教日，并且呢置耶稣于两难之间。圣经讲，大祭司起来站在中间，想引人注目的方式呢。当众就问耶稣：“你什么都不回答吗？”这些人做见证告你的是什么呢？奇怪的问题，无非想引起耶稣掉入圈套，自己定自己的罪。辩护在当时呢是无效的，因为他们已经下定决心，不论怎么样都要处死耶稣，而且呢越快越好。而回答他们呢，其实只是愚蠢。所以耶稣圣经讲，却不言语，一句也不回答。这时候呢，大祭司就话锋一转，使出另外一个，逼得耶稣不能保持静默，甚至知道耶稣一定会回答的问题。盖亚法师这样问的：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”耶稣怎么能够不回答？所以耶稣讲：“我是。”但耶稣紧接着宣告：“您必看见人子坐在那全能者的右边，叫做天上的云降临。今天受审的人子，一天要成为审判世界的主。”大祭司恼恨交加，故作姿态，就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？”好一个司法官，没有见证人，就买出假见证。假见证站不住脚，苏敬就借故说根本无需要见证人。顺子呢，他就下结论说：“你们已经听见他这前往的话了。”我们知道，在犹大的宗教当中，妄称自己为神是大罪、死罪。大祭司呢，又这个借着名义，既是强奸真正的名义，又披上了名义的外衣。说你们的意见如何呢？这无非是先定了调，再领大家随他的暗示和跟着他的指挥棒来唱罢了。他们都定他该死的罪，随后呢，就发泄他们对一个所谓死囚的折磨了。他们的眼如果开开，他们将会惊恐万状，因为他们非但。这么一位为他们带来最后拯救，而且令他们免遭厄运的主，而且正是他们一直所仰望的弥赛亚和神圣的创造主啊！但可悲的，当时就有人吐唾沫在耶稣的脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧，差役呢？”接过他来，用手掌打他。我们温柔的主，在这次夜审当中，饱受了侮辱和皮肉之苦，而且他们还用许多别的话辱骂他。下面，请听一首歌，《神圣纯爱》，让我们为基督的爱所感动。
1: 春爱朝湖晚爱天上欢乐将人间，肯求取。
0: 我们听完了这首《神圣慈爱》，我们就讲到耶稣第三次的正式受审，以及被公会定罪。经文是在《路加福音》二十二章六十六到七十一节，《马太福音》二十七章第一节，《马可福音》十五章第一节。在猜疑的戏弄、毒打耶稣的时候。这些犹太的领袖也正在摩拳擦掌，切切的怀疑如何正式的为耶稣设立一个致死的罪名。同时呢，他们也通知那些还在睡梦当中的工会的成员呢前来。所以圣经讲到天一亮，在耶路撒冷过月节的时候，我们知道天亮大概是在四点多钟。好家伙，四点多钟，他们就召集正式的工会全体会议。民间的众长老，连祭司长戴文士都聚会。按理在前两次夜审当中呢，既连告耶稣的假见证都互相不合。按理讲应当要释放耶稣的。但天快亮，他们的心呢就更加恐慌，更加阴沉了。他们。一面要全工会呢追认他们所栽定的耶稣该死的，就是讲他说了见网的话，以及惑众生乱反叛的罪名。同时呢，他们要商议怎么样使罗马的巡抚比拉多呢能够接受他们的控告，以完成正式的所谓的司法的手续，因为。即或是公会定耶稣死罪，他们因为犹太王国的地位，不敢私下的处决他。自从罗马皇帝把亚基老王充军，把犹大帝编为罗马皇帝之下的一个御神，犹太人已经失去了杀人的司法权。如果要这样做呢，他们必须先要得到罗马巡抚的批准。他们一夜疲劳的审问了耶稣，好不容易到了天亮。一方面，那些遮盖非法的事情已经发生在子夜；案例呢，那个应该在光天化日之下来进行的审判，但是却是在夜间来审问耶稣。另外一方面呢，他们知道自己的时候不多，必须要再闯过罗马这一关，以至于。世界在节日之前呢，就促使耶稣，而且不容他的尸体在当节的时候呢暴露在众人眼前。何况呢，他们也不知道这样将会引起群众什么样的反应。现在天亮了，他们就必须要在日落前办完一切的事情，真是撒耶稣而后快。撒旦快要到。出波上阵的时候了，于是他们把耶稣带到他们的工会里面。这是在圣殿院子的东南角那儿，有工会的会所。按照律法，犹大工会呢，只能在那儿宣告死罪的一个断案。他们既无罪证就抓人，抓了人找不到真实的见证就定罪，没有定罪就施肉刑，定了罪。就更加多的肉体和精神的折磨。现在呢，无非是做做官样文章，掩饰他们的违法之举而已。可叹无罪的被视为违法，而违法的人竟在司法和执法。他们认为要耶稣自己认是基督，就足以使他们能够告他。在罗马的。政权下呢，说耶稣自封为王，就可以讲他想在该撒之外另立自己为王，聚众谋反；而同时呢，在正一部的犹太人面前宣称耶稣自称为弥赛亚，又不拯救以色列使他复国，就是要定他为假基督；前往呢，称自己是上帝。或者是以自己与上帝同等而定他死罪，所以他们讲你若是基督，大家记得吧？和魔鬼在旷野试探耶稣的时候是一样的。他们接着就讲，就告诉我们，他们并非是真正的无知，乃是践踏良知；他们并非是求问真理，乃是亵渎真理。所以耶稣讲。我若告诉你们，你们也不信。不信的恶心是一个根本。为什么不信呢？是因为耶稣不符合他们世俗的向往和要求。今天许多人也仍然的重蹈这个覆辙，拒绝相信耶稣。耶稣进一步说：“我若问你们，你们也不回答。”耶稣有一次曾经。问这些人说：“既然米赛亚是大卫的后裔，为什么大卫王还称米赛亚为我主呢？”他们当然既不明白，就是明白了也不敢回答，所以就静默的回避了。耶稣以真理为武器，如入无人之境。他又再次的重生，从今以后，人只要坐在。神全能者的右边，他们都说：“这样你是上帝的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”耶稣当然不能否认，甚至也不能在这样的问题和这班人面前保持静默。这样，他们以为已经得逞了，说：“何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。”按照摩西的律法。定罪必须凭两三个人的见证，而借着被囚之人的话再来定他的罪，都是非法的。要狠心杀人呢？那还顾得什么法律呢？公会就草草的过场，结案，定耶稣死罪。第四，我们讲讲耶稣在罗马巡抚比拉多面前受损。这是记载在约翰福音十八章二十八到十九章十六 节， 马太福音二十七章十一到三十一 节， 马可福音十五章第一到二十 节， 路加福音二十三章第一到二十五 节， 四个福音呢都记载了耶稣在比拉多面前受审的情况。工会的众人呢，把耶稣捆绑了，全体一起涌到比拉多的衙门。那个时候天还早，更加不到了罗马巡抚习惯坐堂的，就是上午九点的时候。但犹太人呢，按照他们的习俗和这个律法呢，不愿意进入官府衙门，恐怕沾染了污秽，不能吃这个逾节的宴席。其实呢，却硬心的让御岳界的高阳所预表的一位，屈死在他们手下，形式和教条主义的信仰，是多么的可悲啊。于是比拉多巡抚呢就出来，想必呢从昨晚派出千夫长带兵去捕捉，据称是叛党领袖以后呢，他一直守候着。带回来的消息，人声鼎沸，划破了宁静的清晨和豪华大院的气氛，使比拉多呢直觉的知道一定有人前来了。但一眼瞥见，在他面前救博的，既非是凶神恶煞、三头六臂的大汉，也不是满脸阴险、刁钻奸猾之徒，而是慈祥、谦柔。有正气浩然的圣传当中的耶稣，比拉多甚至很费解，为什么要派重兵以及要员去逮捕一个看来绝对没有反抗意识的人呢？他就不仅开口问：“你们告这人是为什么事呢？”他们根本不能直接的回答这个问题，就说。这人若不是作恶呢，我们就不把他交给你。他们不满于比拉多这样的发问，而比拉多呢，也不满他们的回答。在作恶的帽子下，并没有实质性的罪状，所以罗马巡抚就说：“心说，你们自己带他去，按照您的律法审问他吧。他可能不知道，他们已经接二连三的夜审耶稣。”就是按犹太的律法，也找不到什么置耶稣于死地的依据，除了虐造就是歪曲。他们一听比拉多这样讲，又急又恼，表明比拉多呢不认为耶稣有什么违反罗马国家法律的事情，也暗示着比拉多不愿意被他们利用。经比拉多这么样一讲呢，他们就露出了他们的。要杀人的凶险呢、啊？我们没有杀人的权柄，这既是无可奈何的一个事实，又是强烈的表示，他们必须借助罗马人的法律杀害耶稣。约翰讲，这要应验耶稣所说，自己将要讲死的话了，就是耶稣必定会被交给外邦人。而且要被钉在十字架。按照罗马的惯例呢，本国的死囚是被斩首，但一切没有罗马国籍的人，比如说奴隶啦，或者外国人呐，犯了叛逆、抢掠或者劫船或者行刺等罪的人呢，都钉十字架。而按照犹太律法呢，死刑是用石头打死。为了表示被杀的人是可咒住的呢，就在死后把尸首挂在木头上。耶稣将要被作为最大恶劫者，死在罗马的法律下，被钉在十字架上。犹太的领袖看到比拉多不愿意顺着他们的意图受牵制，就将他们已经商议好的诬告去告耶稣。他们说：“我们见这个人诱惑国民，禁止纳税给该上，并且说自己是基督，是王。除了歪曲事实，他们故意在这里把基督解释为王，暗示耶稣想谋反。其实呢，正是耶稣不愿意接受犹太人要他做王的要求，并表示他的国不在世界上，而遭到他们的出卖。”比拉多倒想知道，在他面前的这个人到底怎么样来看自己，以及宣称自己。于是呢，就再次的进了衙门，叫耶稣来对他说：“你是犹太人的王吗？”他强调了“你”字。比拉多知道，该撒提比留是生性多疑的人，他必须就犹太人所告的这点加以澄清及审问。以免后患和牵连。何况呢？按照罗马历史家说，当时盛传呢，将有一位管辖世界的大君王要从犹太人当中出来。而耶稣呢，也知道这个问题，在一个代表罗马统治者的巡抚面前是容易遭到误会以及留下把柄的，所以就巧妙的说。这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？比拉多一听，这既贫穷又谦柔，也没有世俗君王威仪的人，但说话又是和阶下囚完全不同的人所反问的话呢，结果就傲慢起来了。我岂是犹太人呢？意思就是说，我是堂堂的罗马巡抚，不是王国的犹太人。我可不懂，也不理你们的犹太教、犹太法律。但你本国人、犹太人，为什么偏要处死你呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？耶稣回答说：“我的国不属这世界。罗马、罗马君王和城仆大可以免生怀疑。”耶稣说：“我的国若属这世界，我的臣朴必要征战，使我不止于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。耶稣呢，不求天父派天使来救他，并且吩咐他的门徒彼得收刀入鞘，自己也甘愿被人捆绑。所有这些都充分的说明了这一点。而这样的解释呢，除了揭穿了犹太领袖的歪曲和诬告，也让。比拉多，一个掌权人知道，除了世界上的国，这是耶稣所不向往留连的。但另外呢，有个属天的国度，这才是他所倡导、投身以至于位置现身的一个事业。比拉多就对耶稣说：“这样你是王吗？就是你以自己为王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。”我为此而生，也为此来到世间。主耶稣在大祭司及公会的盘问当中，承认自己是上帝的儿子；在世主的掌权者审问当中，承认自己是王。早年呢，拿单也也称耶稣为王。主在比喻当中呢，其实也暗指自己是王。可以看马太福音二十章二十一到二十三节。二十二章第二节，二十五章三十四到四十节，尤其在这个最后一次进耶路撒冷的时候，群众欢呼他为王，他也以王的方式呢融进圣城。但他现在并非要做世界的王，而是要在信心之人的心中，在他们的生命里面居首位。耶稣来是特为给真理做见证。凡属真理的人，就听我的话。耶稣就是这样讲的。世俗的君王呢，往往以武力、权力来统治人，但耶稣是以见证真理为天国及天国子民的一个表征。撒旦和他的属下以虚假的见证残害耶稣和他的子民，但耶稣和他的百姓宁肯牺牲自己。以维护真理。比拉多一听“真理”两个字呢，就说：“真理是什么呢？”在一个虚假充斥的时代，这个既成为诚心追寻真理之人想要问的一个问题，也是一般玩世不恭的人讽刺的话：“真理是什么？真理有什么意思？哪里有什么真理？真理值几个钱儿？在真真假假。”假戏真做，真戏假做的日子，什么是真理，也成为常人所困惑的一个问题。但不论就哪一方面的含义来讲，作为一个执法司法的人，如果对真理都不知所云，对真理加以藐视，或者根本没有真理，将是多么的可怕以及可悲呀、啊！历代许多人都不相信有客观的、绝对的真理和是非，以为一切都是捕风捉影，只有彼此坚强的利益和抓到手的才是真实的。至于什么道德了、良心、正义、将来的审判和永生，都是虚无的。罗马时代著名的作家昆尼。像今天的虚无主义者一样说：“人只确知没有什么是可确知的。”比拉多虽有千载难逢的良机，当真理的化身耶稣基督在他的眼前开导他、启发教育他，但是他还是为了自己的名誉、地位、权力和偏见而不能坚持正义。他虽然说了这话，就出到犹太那儿，对他们讲：“我查不出他有什么罪来。”但是，他先后几次的这样宣称，却始终没有能够果敢的行事，反而呢是态度暧昧，玩弄权术，而被作恶的犹太领袖们所左右，并在他们的要挟下，把耶稣。置于死地，结果使得自己成为千古罪人之一。比拉多为了讨好，至少是不得罪犹太的权贵，以免他们上告到罗马皇上那里会造成对自己的不利，他就继续说：“但你们有个规矩，在月越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”哪里知道，心灵刚愎的犹太领袖以及追随者就喊着说：“不要这个人。”比拉多不是犹太人，在所罗门的宝座扶手上有两个狮子站立，所象征的那样的人，意思就是说，任何的一个掌权者应当有为真理、正义而站立以及征战的勇气和胆色。比拉多是一个弱者，一切有私心的人，都会在关键的时刻成为懦夫。不论在他是否手上有大权在握，尤其当时这群盲目又死心塌地的犹太领袖以及他们的党羽，听比拉多的宣告，就越发竭力的说他散祸百姓。马可福音十五章第三节还说，他们还告他许多的事情。其实呢，这正是犹太权贵自己的写照。比拉多既查不出耶稣有罪，但是呢，他又不愿意讲赔礼道歉。那么无罪释放，应当是至少要有的事情了。他也没有这样做，这就使得犹太人呢。得寸进尺。耶稣被祭司长和长老控告的时候呢，什么都不回答。对于良心死灭、对真理事实耳聋目聩的人，多说呢只是愚笨。在这里呢，用得上耶稣曾经讲过的话：把圣物丢给狗，以及把珍珠放在猪前呢，都是没有必要的，甚至是。愚蠢的，因为诸会见达了珍珠，反过来会咬你。比拉多呢？这时候呢，就对耶稣说：“他们做见证告你这么多的事情，你没有听见吗？”到了这个时候，耶稣仍然不回答，连一句话也不说。可能对亵渎真理的人，没有什么比沉默更强烈的谴责和蔑视了。后来在犹太人的告状当中呢，提到耶稣呢，也在加利利获重生事。比拉多一听呢，就想经常脱巧，推卸责任，又想借此呢和西律重修和好，就问到这人是加利利人吗？”圣经讲，既晓得耶稣属西律所管，就把他送到西律那里。下面呢，我们就讲，在耶稣在西律面前受审，这是第五次了。那时候呢，西律安提婆，也就是杀了这个耶稣先锋斯喜约翰的那个狐狸，也正在耶路撒冷，因为他父亲呢加入了犹太籍，他就前去守逾越节。他的宫殿呢，曾经是马格比人所建造的。在圣殿和比拉多的衙门的中间，西律看见耶稣就很喜欢，因为听见过他的事情。当他初听耶稣事情的时候呢，一度心灵上似乎有所触动，像过去的扫罗王那样，他早已就想见耶稣了。为什么呢？倒不是像税里长撒盖那样，而西律是指望看他行一件神机。他满以为耶稣为求自己的释放呢，一定会遵他而行，满足他的要求。但他没有想到，也没有知道，耶稣虽然为别人的需要行过千百件的神机。却从来不为自己行一件神机，就像他在旷野受试探的时候所表现的。何况呢？耶稣已经清楚的知道，和苦杯是。负上帝的旨意，他绝不借这个来回避十字架的道路。虽然西律问他许多的话，耶稣却一言不答。耶稣在大祭司公会面前回答了一些必要表明的立场，在罗马人比拉多面前开始的时候也讲了一些真理，唯独对这个凶残无道、荒淫乱伦。以耶稣来取乐，或者满足自己好奇心的希律呢，却一直保持沉默。结果形成对比的呢，是祭司长和文士都站着竭力的告他，希律和他的兵士就藐视耶稣，戏弄他，怀疑耶稣过去所行的神迹以及所讲动人的话语呢，可能都是假的呢。他们甚至给耶稣穿上华丽的衣服，把他送回到比拉多那里去。圣经很有意思地说，从前希律和比拉多有仇，在那一天就成了朋友。希律非但是喜怒无常、反复无常、滥施淫威的人，而且竟想以耶稣作为他肮脏的政治游戏的筹码。许多人为了反对耶稣和真理。可以结成同盟，在比拉多的手下呢，再一次的受审，这是第六次了。这次比拉多呢，传起了祭司长和官府，并众百姓。因为当节的时候呢，许多人都来到京城，罗马巡抚呢就对他们说：“你们把这个人解到我这里，说他是诱惑百姓的。看啊”看呐。我也曾将你们告他的事情在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是犀利也是如此，所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事情。说到这儿呢，好像是貌似公正，但下面呢又紧接着说：“故事我要责打他，把他释放了。”这是很矛盾的，没有罪但要受责打。但从一个没有道德脊梁的。比拉多来讲呢，是自以为得计，而且认为自己是识时务者。他或者想以苦肉计把耶稣鞭打的鲜血淋漓，以博取犹太暴徒的恻隐之心。哪里知道他们的心地更加刚硬，变本加厉。一听比拉多要释放耶稣，就更加凶相毕露，并暗示呢要在罗马皇帝面前告他。一计不成。比拉多呢又生一计，就是在当节的时候呢，有一个规矩，巡抚呢会释放一个犯人。比拉多说：“你们要我给你们释放犹太人的王吗？”岂知道，心灵刚愎诚信的犹太领袖和他们的追随者就喊着说：“不要这个人，除掉这个人，释放巴拉巴给我们。”巴拉巴呢，是众所周知的强盗。而且在城里呢，因为作乱杀人而下监的犹太人呢，不要耶稣，宁要撒旦，不要救主，反要暴徒。他们不把耶稣置于死地呢，就绝不罢休。巡抚原来知道他们是因为嫉妒诚信才把耶稣解压来的，他一再呢想放耶稣，又一再的成为一个软弱的去从者。尽管在他坐堂断案的时候，他的夫人呢差人送信来对他说：“这一人事你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。”这记载在《马太福音》二十七章十九节。连这个也无济于事，比拉多还是在正义和私利的当中摇摆。比拉多的心还是在征战。外面的声浪呢，一阵又一阵，定他十字架，定他十字架，他们大声的催逼比拉多。圣经路加福音二十三章二十一二十三节说，他们的声音就得了胜。比拉多心中也很恼火，就说：“你们自己把他定十字架吧，我查不出他有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法他是该死的。”因他以自己为上帝的儿子，比拉多听见这话就越发害怕，又进了衙门。耶稣是王，已经使他困惑不已，现在呢又听到他自称是上帝的儿子，于是比拉多就对耶稣说：“你是哪里来的？”比拉多已经知道他从加利利来，这是他想探知耶稣的根源。这次呢，耶稣却不回答。因为那投射在他面前的光已经一再的被拒绝，哼！比拉多这时候就撒出他的官腔以及威势来了。他说：“你不对我说话吗？你岂不知道我有权释放你，也有权并把你定十字架吗？”耶稣在这时候呢，不得不清醒一下比拉多。所以耶稣讲：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权并办我。”所以把我交给你的那人罪更重了。大祭司犹大的罪当然是重的，但比拉多也难逃罪责。圣经说，从此比拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”这个重量级的拳头呢，正。打中了比拉多的要害。比拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，就在那里坐堂。那一天呢，那个时候已经到了中午。比拉多对犹太人说：“看呐、啊，这是你们的王。”他们喊着说：“除掉他，除掉他，定他，在十字架上。”比拉多说：“我可以把你们的王定十字架吗？”多么懦弱的巡抚、司法官、祭司长说：“除了该杀，我没有王。”一帮奴性十足的，也是伪善透顶、凶恶至极的人渣。比拉多见到说也无济于事，反而要生乱，就在最后决定之前呢，再想为自己开拓一番，就拿水。在众人面前呢，洗手以表明无辜。他说：“流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”无私才能无畏。患得患失的比拉多呢，谢从也成了帮凶，成了报名的尾巴。而这时呢，这般忘乎所以的人，竟不意识到，已经注定了自己以及民族的悲惨的将来。他们说，他的血归到我们和我们子孙身上。最后，比拉多呢，把巴拉巴放了，给了犹太人所要的。社会上增加了一个凶手，却把耶稣鞭打了，交给人定十字架，使得世界上少了唯一的一个真正的人，一个最完美的人。而且在处决以前呢，还对耶稣横加侮辱。巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营大概有六千个士兵呢，都聚集到他那里。他们脱了耶稣的衣服，给他穿上了一件西装，就是朱红色的袍子，而且用金子呢编做冠冕戴在他的头上，拿了一根位置，放在他的右手里面作为权杖，跪在他面前戏弄他，说：“恭喜犹太人王啊！”又吐唾沫在他的脸上。拿位置呢打他的头，戏弄完了，就给他脱了袍子，仍然穿上自己的衣服，带他出去，要定时之架。撒旦在笑，天使在哭，天父的心如刀割，而耶稣，人类的救主，在为人担罪，忍受苦难。他的门徒在哪儿呢？我们小结下。今天从圣经的记载看到，短短耶稣在祭司长、罗马巡抚西律王面前受到六次的审讯，耶稣的光明正大、正气凛然呢，反衬了各等人，尤其是那般犹大领袖和所谓的司法执法的人的凶恶、伪善、怯懦的嘴脸，也把他们暴露无遗。先知以赛亚早就预言到这位米赛亚，他被欺压。在受苦的时候却不开口，因受的欺压和审判，他被夺去。耶稣所受的一切非法的审判，使我们兴起了一个强烈的愿望：上帝啊，求你兴起，按公义审判世界，按信实来判断万民。阿门。感谢上帝。这位在世界上受到这种不公正审判的主耶稣，将来要按照信实和公义来审判全地，并且洗血人间一切的尘冤。这是福音，是大喜的信息。好了，我们今天就讲到这儿，下次再见。愿神赐福给你和你的全家。